0: Eh bien, merci à toi de m'inviter. Ah, euh, euh,
1: du coup, en fait, ce podcast, en fait, aujourd'hui va tourner autour de deux de grandes thématiques, on va dire. La première, ça va être toi, d'accord Donc, au-delà de l'entraîneur, euh, qui Parce que nous, sur les réseaux, on te suit en tant qu'entraîneur, euh, en tant que Louis, honneur de PowerCamp. Mais euh, au final, vraiment, moi, une question qui me vient toute bête, mais comment as découvert l'altéro Ça peut être une première question. Ça, comment t as, t as mis le pied à l'étrier Donc, il y a d'autres thématiques après qui vont en découler. Et la deuxième thématique, la, la plus importante, je pense c'est, euh, comment je pourrais vulgariser ça, euh, comment Powercamp a contribué un peu à l'essor de l'haltérophilie et de la force athétique en France.
0: Oh, ce serait ambitieux d'affirmer ça de mon côté. C'est ambitieux, euh... mais
1: euh, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux, avec tout le travail que vous avez fourni, ce serait mentir que dire que vous n'avez pas contribué Direct ouais, bah, directement. Donc euh, voilà, Moi, il y a toute une série de questions que je vais te poser. Alors, il euh, y a la trame qui va suivre, et de temps en temps, tu as une question qui va sortir de n'importe où. Tu ne sais pas d'où elle sort. Quand elle répondre, c'est des trucs un peu pièges pour, euh, pour être spontané un petit peu. Donc, il n'y a, y a pas de question euh, problématique.
0: C'est pour ça que tu m'avais dit que tu ne voulais pas m'envoyer tout à l'avance. Ah, voilà.
1: C'est la ça, et exactement. Bon, bah, euh, mais
0: par rapport à mes débuts en altéro, euh, je suis arrivé relativement tard dans le sport. Bon, en gros, ouais. euh, j'ai je, je, fait beaucoup d'athlétisme et du rugby jusqu'à mes 21-22 ans. Okay. Et euh, j'ai bifurqué sur la muscu d'abord, et euh, je ne vais pas dire la force athlétique, mais tout ce qui est développement de la force, pour le rugby. En gros, c'était en, en soutien de ma pratique, simplement parce que j'avais compris que pour, pour, pour pratiquer à un certain niveau, sans préparation physique à côté, c'était compliqué. Euh, D'autant plus pour moi, qui euh, qu des j'ai deux parents marathoniens, j'ai fait des crosses et compagnie depuis que j'ai 4 ans, donc okay. j'avais un profil tout sauf explosif ou fort. <rire> Euh, si je voulais rivaliser au niveau auquel je souhaitais jouer euh, sur le terrain avec d'autres personnes, euh, c'était très compliqué. Il fallait que je m'épaississe, il fallait que je prenne de la force et il fallait que je prenne de la puissance. Parce que même encore aujourd'hui, tu vois, je fais de l'altérophilie, donc normalement, je suis censé être explosif. Je pense que tu me fais courir à 100 mètres, tu serais affligé par le temps que je vais faire sur un 100 mètres. Mes qualités d'explosivité euh, sont, sont bien meilleures qu'avant, mais restent, euh, restent ridicules On par rapport fait. à des athlètes altérophiles normalement. Okay. Après, euh, c'est normal, j'ai fait des sports d'endurance, des sports de fond pendant mon adolescence, donc. Euh,
1: Déjà, des pour vois, toute la Au niveau vie, hein. schéma constructif et schéma moteur, tu es tout orienté vers des sports d'endurance, quoi. Euh, euh, ouais. euh, et, si tu et... pourrais te présenter un peu plus largement, d'où tu viens, parce que je crois que tu viens pas de Bordeaux de mémoire. Euh, quel âge tu as etc. Euh,
0: bah, actuellement, j'ai 29 ans, je vais sur mes 30 ans l'année prochaine. Okay. Euh, j'ai grandi en région parisienne, j'ai fait mes études à Lille, donc c'est ah, ben, Lille. Es où, en mon... Comment
1: T'es où en région parisienne euh,
0: J'étais en Seine-et-Marne.
1: Ouais, ça me parle toujours, ok. Parce que moi, je et suis. Euh, en... c est,
0: c est, entre Melun et Fontainebleau. Ok,
1: d'accord. Parce que moi, je suis en voilà. donc, euh, est. donc ça me parle très 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 bien de ça. Voilà,
0: bah, on, se ouais. en, <rire> on se connaît entre Francilia. On se
1: connaît entre <rire> Francilia. Euh... Voilà,
0: donc j'ai eu mon bac relativement jeune, j'ai fait une classe prépa et je suis parti après ma classe prépa à 18 ans en, à Lille, où j'ai fait une école de commerce. Et euh, pendant mon école de commerce, c'est là, du coup, j'ai bifurqué un petit peu sur les sports de force. Je me suis mis à faire de la force athlétique avec un, un coach de force. S'il si y a des forceux qui écoutent ton podcast, c'était Lucien Defaria. On le voit apparaître dans le reportage La Force, qui est sur YouTube, qui est relativement connu dans ce, le microcosme qui est la, la FA. Ouais. Et euh, je suis parti en étude aux États-Unis. Et aux États-Unis, il n'y avait, avait pas de salle de force athlétique. C'était soit la salle de muscu, soit un club altéro. Donc j'ai pu découvrir l'altéro là-bas. Enfin, j'ai été obligé. Parce que si ouais. je voulais pratiquer avec du bon matos, c'était soit les machines de muscu, soit pour du poids libre, la salle altéro. Et je suis rentré à Lille sur l'année qui a suivi, donc ma dernière année d'école de commerce, où je me suis inscrit à la SPTT Lille, qui est le club d'altéro de Lille, euh, où euh, mon coach, euh, mon premier coach d'altéro, du coup Mehdi à l'époque, m'a fait découvrir les mouvements et m'a fait euh, comprendre que euh, comme je squattais, comme je deadliftais, euh, c'était bien pour rajouter des kilos sur la barre. Par contre, pour devenir plus athlétique, plus fort, plus explosif, il y avait d'autres moyens de le faire. Donc euh, j'ai appris à squatter correctement et à faire des tirages correctement et je me suis euh, accroché à l'altéro, je n'ai plus jamais lâché.
1: Ok, donc c'est né de là, en fait. c'est né d'un voyage au state, c'est après euh, un premier entraîneur qui t'a mis, euh, mis ça dans, dans la tête, et puis après c'est parti. quoi. Et tu t'es jamais dit à un moment, euh, je vais changer ça, une fois que tu as eu l'altéro, c'était vraiment ton, ton coup de cœur, et tu te dis je reste là-dedans quoi qu'il se passe.
0: Ouais, j'ai eu beaucoup de facilité sur la plupart des sports que j'ai pratiqués, je pas envie que ça paraît, paraisse prétentieux ou autre, mais euh, que ce soit l'athlée, j'ai fait de la lutte libre, où j'ai rapidement eu un, un assez haut niveau, j'ai fait du rugby où pareil, ça se passait bien, euh, la force, ça se passait plutôt pas mal aussi parce que c'est surtout du nerveux ouais. et euh, tu vois par exemple les minima France juniors en, en l'espace de 6 mois je les ai tapés, et par contre en altéro c'est le premier sport où j'ai débarqué où j'étais vraiment archi, archi nul ouais. euh, par rapport à la base de force que j'avais en arrivant, c'était ridicule hein je voyais des mecs euh, qui avaient 15 ans qui faisaient 60 kilos, qui soulevaient plus lourd que moi et je pense que c'est ce qui m'a fait accrocher justement c'est le premier sport où j'ai eu vraiment de grosses difficultés Ouais. Euh, de tous les Allez. sports que j'ai pratiqués
1: en fait, au final c'était plus un, un gros challenge envers toi-même de dire je veux percer là-dedans je veux réussir là-dedans plutôt que de ouais, barrer sur facilement
0: ouais. un challenge mais aussi de la frustration et de la curiosité de comprendre pourquoi, pourquoi j'arrivais moi qui avais toujours été plutôt multisport plutôt bon, euh, je viens d'une fratrie on est trois on on a tous été, euh, enfin, on est trois frères et une sœur et on a tous été toujours bons en sport mes parents sont hyper sportifs et là je débarque et c'est la première fois que je me sens merdique et je me dis en fait je, faut pas possible que ça reste comme ça il okay. faut, que, faut, que, faut que je bosse comme ça, euh, comme ça ce, ce truc où je suis médiocre, je le serai un petit peu moins.
1: Ok. Euh, comment est-ce que tu pourrais résumer ce que tu fais actuellement en tant qu'entraîneur C'est quoi ton, ton, ta ligne de conduite -ce que alors, tu...
0: en, en tant qu'entraîneur ou la totalité de mon métier Parce qu'entraîneur, c'est une partie de mon métier, mais avant tout, je suis, oh. euh, je suis oh. gérant de la structure à PowerCamp.
1: On va juste te dire le, la partie entraîneur, la partie Power, PowerCamp, elle arrivera après. Ouais.
0: Euh, alors... La partie entraîneur, je vais la différencie en, en deux, voire trois parties parce que je m'occupe d'adhérents classiques, de salle de sport, on va dire, des gens qui bossent dans la zone, qui viennent pour se dépenser, qui font de l'haltéro maintenant parce que j'ai réussi à en faire bifurquer qui est plein sur l'haltéro spécifique, mais euh, qui viennent évidemment avec l'objectif de, de progresser et de performer un peu plus, mais ça reste un loisir. Okay. Et, euh, et, et ils ne vont pas organiser comme un athlète de, de haut niveau leur vie autour de leur entraînement, ils organisent leur entraînement autour de leur vie. Ils viennent quand ils peuvent. Euh, S'ils des... veulent faire un foot euh, la veille d'une séance max au squat, ils font un foot, c'est pas grave. Donc je m'occupe d'eux bah, comme n'importe quel, euh, quel coach dans n'importe quelle salle. Tu vois, n'importe quel coach de CrossFit qui a ses adhérents. Et après, bah, j'ai une partie un peu plus haut niveau avec athlètes, euh, qui ont des athlètes qui ont des objectifs nationaux, voire internationaux de performance en haltérophilie. Okay. Donc eux, c'est un petit peu plus du sur-mesure parce qu'évidemment, c'est du, du business de l'optimisation. Ils sont euh, très réglés. Et euh, donc, c'est chercher toujours la petite bête pour essayer de, de les faire gratter un kilo par-ci, par-là sur les mouvements.
1: OK. Euh, du coup, toi, ton objectif en tant qu'entraîneur, c'est juste de les emmener le plus haut possible. Alors, si on prend toutes les catégories de personnes que tu coaches, les, euh, les, les coachings classiques et ceux que, qui veulent performer, toi, en tant qu'entraîneur, ton objectif, ce serait quoi
0: euh, Alors, objectif premier, euh, c'est même pas objectif, c'est un rêve depuis que j'ai commencé sur le, le coaching en altéro. Et je, depuis, je me suis rendu compte que moi-même, je n'aurai pas les performances que je souhaite avoir, Ça amener quelqu'un au jeu. Ouais. Un athlète ou une athlète. Donc euh, pour 2024, ça peut être compliqué parce que les qualifications commencent au mois d'avril.
1: Ouais. Euh,
0: si, si, si les athlètes ne font pas les championnats d'Europe en avril, les continentaux, je crois, crois qu'ils ne peuvent pas prétendre à se qualifier. Et euh, du coup, dans... j'ai redon à la salle qui peut les faire et euh, Lorraine que j'ai formée, ouais. dont je, me, je ne m'occupe plus parce que l'équipe de France l'a récupérée. Okay. Euh, qui euh, peut potentiellement se qualifier Elle a 4 kilos des minima. Euh, Elle a fait une médaille au championnat d'Europe U23 okay. il, y a, il y a quelques semaines. Mais euh, le truc, c'est que tu dis Tu vois, je te dis, j'ai envie d'amener quelqu'un au jeu. Le problème avec le système français, enfin, le problème, moi je trouve que c'est un problème. À la FED, je pense qu'ils trouvent ça très bien, vu que c'est le système en place. C'est que si j'amène quelqu'un à un niveau qui satisfait la FED pour l'international, c'est eux qui le récupèrent.
1: Ouais, du coup, en fait, ils, bon, ils prennent mon travail au final
0: bah, pas forcément, parce que j'ai toujours le, la satisfaction et, le, et entre guillemets, je ne sais pas comment dire, la, la renommée. tu vois Tout le monde sait que Lorraine, je l'ai formé. Tout le monde sait que Redon a, avait arrêté sa carrière et qu'il a repris ici, qu'il est remonté. Mais, euh, mais dans tous les cas, je n'ai pas, pas le finish. Je n'ai pas la satisfaction ouais. d'accompagner Lorraine le jour où elle va faire sa médaille aux Europe. Des trucs, euh, ouais, tu
1: trucs peux en pas, pas dépasser là-bas
0: Non. Bah, je peux y aller, mais je serai dans le public.
1: Ah, c'est abusé.
0: Ouais, <rire> Mais je pense que le système va évoluer. Il y a un nouveau président, je ne sais pas comment il voit les choses. Ça dépend aussi des subventions, parce que la FED n'est pas non plus libre. Tu as, as le ministère qui donne des, des directives et la FED doit suivre. Mais euh, si ça évolue, euh, on verra. Aux États-Unis, par exemple, très souvent sur les compètes inter, tu as les coachs de USC Weightlifting, de la FED, et ouais. les coachs des athlètes. Sauf que le problème, c'est que ça fait beaucoup de monde. Si tu as euh, 8 athlètes sur une compète et que du coup, tu as les coachs de la FED et le kiné, le médecin plus les coachs individuels de chaque athlète, ça fait du monde. Et si c'est la fédé qui paye, il faut du pognon. Et malheureusement, on n'est pas du football. Donc, le pognon, il n'est pas là.
1: Et la France, c'est compliqué, ouais. Euh, c'est quoi ton mouvement préféré D'altéro Non, en général. En sport, pardon. En, en altéro ou en force, si tu dois en garder un.
0: Est-ce que tu peux préciser préféré dans que je trouve le plus intéressant, que je préfère faire Que tu kiffes faire. Que, que je kiffe faire euh... Je dirais l'arraché, parce que c'est celui qui me fait le moins mal. Le ça pique. Euh, après, le jeter, c'est celui sur lequel je suis le plus performant, mais je dirais l'arraché. Bien ah. que ce soit un mouvement sur lequel je ne sois pas spécialement bon, mais que pratiquer et coacher, je pense que c'est l'arraché que je préfère.
1: Ok. Euh, si, alors là, on va poser des questions un petit peu ouverte. Euh, Aujourd'hui, tu as, as un adhérent, euh, peu importe l'âge, peu importe le niveau, qui souhaite faire de l'altéro pour, pour, juste pour kiffer. Tu, tu lui donnerais quoi comme conseil tu vois s'il vient chez moi S'il vient chez toi.
0: Ça va dépendre. Si, si je vois qu'il a du potentiel pour euh, faire du, de, la, de la haute performance en altéro et ça se voit relativement vite ou pas, euh, je ne vais pas lui mentir parce que je trouve ça très con de faire miroiter des objectifs à quelqu'un euh, qui ne serait pas vrai. Donc, si quelqu'un vient me voir et qui me dit j'aimerais bien faire de l'altéro pourquoi pas du haut niveau autre et que je me rends compte au bout d'une séance que ça va être compliqué et ça peut se voir au bout d'une séance, je ne vais pas lui mentir. Je vais lui dire qu'il faut mettre des des objectifs ailleurs et qu'il faut qu'il essaye de se réaliser par autre chose parce que ça va être compliqué euh, par contre si c'est l'inverse si c'est un mec qui euh, veut juste faire du loisir et que je sens qu'il a un potentiel euh, je vais essayer de l'accrocher parce qu'on a tellement peu de potentiel qui débarque dans notre sport vu que c'est un petit sport euh, de niche euh, que c'est le boulot des entraîneurs de les accrocher comme ça donc les accrocher ça veut dire de leur, leur accorder beaucoup de temps les accompagner et essayer de créer un environnement autour d'eux qui euh, les incite à, à la performance et euh, qui permet de maintenir leur motivation aussi.
1: Ok. Et même chose, tu as quelqu'un qui vient devant toi et dit, écoute, il a poten... quelqu'un qui a du potentiel. Il te dit, demain, je veux performer. Tu lui dirais quoi
0: euh, bah, Je lui dis de venir tous les jours à la salle avec moi et on commence le boulot. <rire> ok. Euh... moins cinq fois par semaine au départ, mais on, on fois... attaque dessus. Quoi. Après, euh, s'il si, a réellement du potentiel, c'est mon boulot en tant qu'entraîneur qu'il n'est pas trop à réfléchir, qu'il est juste à appliquer, venir, et qu il, qu il... venir ouais. à la salle et bosser. Et après, c'est à moi de réfléchir à tout derrière, à la planification. Euh, S'il a des pépins physiques, essayer d'établir pourquoi. Si je n'arrive pas à établir, bah, l'orienter vers des kinés, des ostéos qui le font mieux que moi parce que ce n'est pas mon métier, et ainsi de suite. Et encore une fois, euh, la création d'un environnement, quand tu m'as posé la question tout à l'heure en me demandant ce que c'était mon métier d'entraîneur, euh, je t'avais dit que je te répondais en trois points, je t'en ai donné deux. Le, le troisième pour moi, c'est la création d'un environnement parce que euh, bah, ce qui fait que les athlètes performent aujourd'hui à Power Camp la programmation, ça va rentrer en jeu. Le coaching sur place, ça rentre en jeu. Mais l'environnement, c'est euh, l'énorme majorité, je pense, de, enfin majorité. c'est la plus grosse partie, de, la, de, de, de le plus gros facteur de performance. Si tu as oui. un mec que tu arraches 120 kilos, que tu es dans une salle, que tous les mecs autour de toi, ils arrachent 90, je pense que même si le coach est très bon, le, la progression serait compliquée. Ah, Parce bien. que si tu mets le même mec qu'avec des, des, des gars qui arrachent 15 ou 20 kilos de plus que lui, ouais. euh, ça va le galvaniser, ça va le pousser à... Ça, ça, ouais voilà Et en plus, tu sais, tu as la barrière psychologique. Je ne me rappelle plus le, du nom qu'il y avait en psycho là-dessus. Sur le premier mec qui avait couru le mile en moins de, en moins de cinq minutes, et le jour où il l'a couru, tous les mecs se sont mis à, à le faire parce qu'il n'y avait plus la barrière psychologique de se dire que c'est impossible. Un peu pareil hein, sur des sports qui sont chiffrables comme l'haltéro. Si tu si es bloqué sur un palier en squat à 140 parce que tu es le meilleur de ta salle et que tu n'arrives pas à dépasser, mais que tu débarques dans une autre salle et que tu vois tous les mecs à 180, tu je pense qu'au niveau psychologique, il y a un truc placebo qui fait que…
1: Ouais. Non, mais ça, c'est marrant que tu dis ça parce que euh, moi, je suis coach aussi. Et, euh, et je vois des, beaucoup de barrières psychologiques chez certains de mes clients. Et il y en a un, une fois, c'est tout bête, tu vois. Il avait Quand j'ai commencé à bosser avec lui, là-dedans, sous le il avait 120 kg. Et euh, lui, c'était toujours dit… Euh, en gros, mon, mon rêve, c'est de passer 140 et puis après, purin rien. tu vois. Alors moi, en, compte, en tant que coach, tu vois, je trouve que c'est un peu dommage de juste s'arrêter là. Et en fait, euh, il s'était tellement galvanisé à se dire qu'après 140, il n'y avait plus rien qu'il était incapable de passer 140. Par contre, il arrivait à te faire cirer par 135. Là, tu te dis, mais c'est pas possible, tu vois. Et un jour, en fait, je suis parti le coacher, tout simplement, et j'ai mis des, euh, appelle des torchons sur ses poids. Et je lui dis, tu ne regardes rien. Tu pas planqué ta... les poids. Il ne faut pas montrer. Ouais. Et je suis allé, en fait, j'ai mis 145. Et il a tiré la doigt avec une facilité. Et en fait, les, les gens, ils se conditionnent même. Et tu as raison, parce que en tant que sportif, c'est intéressant vois, de toujours mêler des... Soit tu t'entraînes avec des gens qui sont un tout petit peu plus forts que toi, pour y gagner une stimulation, une sorte de compétition intrinsèque qui est hyper bonne pour, pour la progression. Soit tu mets des gens qui sont vraiment beaucoup plus forts que toi et en fait, l'émulsion et l'énergie qui vont en, en, en résoudre, ça pousse vers le haut à une vitesse, c'est impressionnant. Parce qu'il faut vraiment ouais, mais... que ce serait mentir de dire que on, la comparaison, euh, on ne la fait pas, on se compare tous à quelqu'un. Et forcément, quand tu as quelqu'un de plus fort que toi en face de toi, euh, publiquement, tu vas dire « ouais, il est plus fort », alors qu'au fond de toi, tu sais que tu veux le bouffer. Donc c'est intéressant. Je
0: pense de... que n'importe quel mec qui arrive à un niveau national ou proche national en haltérophilie, c'est quelqu'un qui est galvanisé par la compétition. On n'arrive pas à ce niveau en étant un branleur. C'est sûr. Et si tu les mets dans une ambiance de compète, même si elle est friendly, amicale, ça va les booster à fond. Après, euh, bah, par rapport à ce que tu dis sur le psychologique, eh ben, euh, c'est un préparateur physique, mais j'ai plus le nom, qui avait dit simplement une phrase euh, bateau, mais qui est, qui est, qui est, qui est réelle. « Si tu es le plus fort de ta salle, c'est que tu es dans la mauvaise salle. <rire> » Et euh, bah du ouais. coup, j'ai pas envie que Redon parte de la salle après que j'ai dit ça, évidemment. Mais, euh, mais je pense que euh, tu, 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 tu vois l'idée, et on est tous les deux d'accord avec, euh, avec ce que ça sous-entend.
1: Tu vois qui c'est euh, Comment il s'appelle euh, Mario... Euh... Attends, comment il s'appelle J'ai retrouvé le nom vite fait.
0: Beltran Non, 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 c'était un,
1: un bodybuilder... Euh, c'est toujours un bodybuilder français. Euh, Mario... Attends, j'ai plus Mario Braco, ça te parle non, ça me dit rien. Non, c'était un... Je n'ai pas des
0: grosses connaissances en body, donc ça peut être un mec ouais. hyper connu. Cool. En gros, lui, c'était
1: un, un des premiers vraiment bodybuilders français des années, des années 70-80. À l'époque, ça commençait à émerger. Et en fait, lui, c'est un, un bodybuilder qui s'expliquait que lorsqu'il arrivait à la salle à, à 17-18 ans, il y avait une règle très simple c'est qu'il devait se défoncer pour être au meilleur niveau que, enfin, au, au même niveau que les autres, parce qu'autour de lui, en fait, tu n'avais que des mecs qui s'arrachaient la tête. Et du coup, en fait, il sur du principe qu'à l'époque, si quelqu'un se permettait de faire de l'à à peu près dans une salle, ça engendrerait de, de la mauvaise énergie. Et du coup, à terme, tu vois, ça pouvait faire baisser le, la, les facteurs performance des autres. Donc, ça se rejoint un petit peu quand tu dis que si tu es plus fort de ta salle, c'est que tu n'es pas dans la bonne salle. Donc, ça se rejoint ouais. un petit peu. Et du coup, en parlant de salle, euh, comment est née euh, l'idée même de Powercamp Parce que je sais que tu as rencontré tes, euh, les deux autres fondateurs euh, à l'école. Et euh, ouais. un soir, vous êtes mis autour d'une table, vous vous dit, écoute les gars, moi je kiffe ça, moi je kiffe ça, on va créer quelque chose ou... Comment non, c est... C
0: est... C'est venu petit à petit et au début, c'est plus venu d'un constat qu'on s'est retrouvés tous les trois en école de commerce parce que, euh, parce que justement, pendant notre scolarité, on ne savait pas trop quoi faire.
1: Ouais.
0: Que là, quand tu ne sais pas trop quoi faire, tu finis soit en médecine, soit en ingénieur, soit en, soit en... dans un truc qui n'est pas trop spécialisé, en te disant je choisirai plus tard en gros. Et on s'est rendu compte avec nos stages, nos années de césure respectives qu'en fait, on ne voulait pas bosser un bureau. Moi, j'ai chopé un stage chez Decathlon. Donc, en plus dans le sport, parce que je, le seul truc que je savais, c'est que je voulais bosser dans le sport. Mais je me suis rendu compte que bosser dans le sport, mais assis à un bureau, ça ne me convenait pas non plus. Et, euh, et on a eu chacun des expériences internationales. Donc, Robin et moi, dans la même, dans la même université aux États-Unis. On n'est pas là en même temps, mais on a fait tous les deux la même université. Et marin en Suède. Et on s'est rendu compte euh, que le, le sport dans ces pays-là n'était pas du tout le même que le sport en France. Alors, en voyant les salles, en voyant le... le la mentalité des gens vis-à-vis -vis du sport et de la préparation physique. Et on s'est dit, bah, ça peut peut-être marcher, on peut peut-être monter un truc où on essaie d'importer justement tout ce qu'on a vu. Et ouais. vu qu'on a des profils différents, un gymnaste, un, un altéro et un, un, force. et un forceux, euh, si on met tout ça en cumulé, on peut peut-être toucher du monde.
1: Ouais, il y a 20 ans plus tôt, vous auriez inventé le crossfit. Et du coup, <rire> c'était déjà pris. Ouais.
0: Dans la partie cardio, du coup, il y en a aucun de nous trois. Euh, ouais. cardio. Je l'ai été à une époque, je ne suis plus. <rire> C'est
1: et du coup, vous êtes, êtes sorti d'études, vous avez tous les trois votre master. Et là, vous dites, ok, on se lance direct ou il y a eu un, un temps de
0: réflexion quand même Alors, Marin et Robin, ils sont plus vieux que moi. Ils ont trois ans de plus que moi. Ils ont diplômé un an avant moi. Okay. Marin il avait un, poste en, un super poste. En, il était contrôleur financier en Suède pour un labo pharmaceutique pendant un an. Il a quitté son poste pour revenir. Euh, Robin bossait pour une boîte de coaching, donc déjà dans le sport Fitnext sur Paris. Okay. Je ne sais pas si ça te parle. c'est un ancien coureur cycliste qui avait cette boîte. Okay. Je crois que ça marche bien encore. Euh, c'est plus de la remise en forme, santé. Et moi, du coup, je faisais mon, ma dernière année d'études. Et euh, ils m'ont attendu, entre guillemets. On s'était dit qu'après, une fois que je finissais mon, mon master, on, on, on se barrait. Donc, pendant que je terminais mon master, on a fait une étude de marché pour savoir dans quelle ville partir. On a essayé de, de faire un business plan pour savoir si le truc était viable. Et, euh, et de fil en aiguille, sur un an, du coup, on. On a, on a monté tout ça et le jour où j'ai eu mon diplôme, on, on a déménagé sur Bordeaux, on a passé notre BP et pendant qu'on passait le BP, on faisait tout ce qui était démarche pour rechercher un local, euh, choper un emprunt auprès de la banque. Donc, c'était une année un peu costaud euh, au niveau boulot.
1: Ok. En fait, c'est vraiment une, une passion, en fait, PowerCamp, à la base.
0: Bah, tous les trois sportifs et tous les trois pas, pas hyper satisfaits parce que, parce parce qu que, que les, les clubs de sport proposés en France pour répondre à ce qu'on voulait.
1: Ok. Euh, maintenant, si tu devais euh, définir PowerCamp, ce serait quoi
0: Est-ce que tu peux reformuler, <rire> reformuler la question Définir dans que, quel euh, sens
1: Si tu devais euh, définir PowerCamp, euh, sans réfléchir. Si je te dis PowerCamp, qu'est-ce qui te vient dans la tête
0: je... C'est une salle de sport qui mêle crossfit, gymnastique, haltérophilie et force athlétique. On a des disciplines associées comme le strongman, petit à petit le bodybuilding, on est en train de récupérer des machines, mmh. euh, où on essaye d'aider euh, les, les débutants et les athlètes de niveau avancé à atteindre leur objectif technique de force, euh, en essayant de mettre en place tout ce qu'il faut au niveau matériel et coaching, et euh, de créer une communauté qui, qui est propice à cette performance. Et encore une fois, moi je te le dis, euh, sur l'altéro, sur je, je considère que le, le plus gros que j'ai à faire pour réussir à sortir des bons athlètes, c'est créer un environnement pour eux. Okay. Donc, euh, créer un environnement, c'est avoir une salle qui est, qui, est, euh, qui est propice à la performance, une salle qui est propre, une salle où tu as du matériel, une salle où tu as une ambiance. C'est aussi euh, essayer de choper des subventions ou autre. Donc, ce que je n'ai pas, pas encore réussi à faire, je suis en démarche. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on est en concurrence contre des associations, euh, des clubs associatifs, on est en concurrence contre des clubs qui, sont, euh, qui ont des financements qui peuvent aller jusqu'à 75 000 euros l'année, qui payent les athlètes ou autres, Et nous, on est auto autofinancés. On fait partie des rares clubs privés, donc c'est compliqué de, de rivaliser parce que moi, je ne peux pas payer les athlètes pour l'instant, sans subvention. Limite, la plupart de mes athlètes, c'est eux qui payent pour être chez nous, alors que tu en as d'autres qui sont payés pour faire des compétitions dans notre club. Donc euh, après, il euh, faut, faut que je fasse le travail nécessaire à côté pour réussir à, à les retenir à la salle, malgré le fait que je ne sois pas capable pour l'instant de les, de les rémunérer pour leur performance. Euh, et euh, il faudra bien que je le fasse à un moment, si on veut que le, ce sport se professionnalise en France, il va falloir que les athlètes aient des, aient des paiements.
1: Ok, c'est quoi ta musique, Ma ta musique préférée Ma
0: Ta musique ouais, préférée C'est éclectique je, je vais dire de la techno, mais je vais tout, tout mettre Tu peux entendre de la musique classique De la techno, du, du rap français, du rap américain et auras tout et euh, Si tu as du métal ou du rock, c'est marin Tout le reste, ça peut être moi okay. Donc, vraiment, Tu peux avoir de la disco des années 80 et La musique d'après, c'est de la techno underground de, de Berlin C'est moi okay. Donc, Je ne peux rien dire Justement.
1: C'est vraiment en fonction des émotions. quoi
0: ouais, un petit peu. En fonction du monde du
1: jour. Tu... Ok, d'accord.
0: La euh... et la musique d'après, c'est Caris. C'est <rire> un peu spécial. C'est un monde à part.
1: Euh, alors, on reprend la... la thématique que je dis tout à l'heure. C'est ce que tu penses que Power Camp, aujourd'hui, en 2022, ça a participé à, à... à l'essor de l'altéro de la force athlétique en France Sans alors, être. Force,
0: force ouais. athlétique, je pense pas. Euh, parce que je pense que Marin touche. De personnes dans la force athlétique, même s'il est connu dans ce milieu-là, euh, il va beaucoup plus toucher les crossfitters et euh, des personnes qui souhaitent développer leur force, mais pas forcément les forceux. Parce que, euh, en force, justement, le, le développement de la force est devenu un petit peu secondaire. Parce qu'un mec qui est hyper fort et qui essaye de faire un squat bar haute de cul au sol sur une compète de force, il se fera taper par un mec qui est beaucoup moins fort, mais qui se met dans une position, euh,
1: ouais, ouais.
0: Une position de Pokémon et, euh, qui va optimiser ses leviers ou autre, comme on le voit. Donc, je pense que tu as des mecs. Euh, euh, qui, qui sont sur YouTube aussi, qui sont l'équipe de France de Force, qui ont beaucoup plus euh, apporté à la force athlétique pour le développement du sport, et c'est une bonne chose. Même si ce n'est pas du tout la pratique, comme moi je, je la vois de ce sport, euh, ils ont fait grossir leur sport, ce qui fait qu'il y a plus de monde, ce qui fait qu'il y a plus d'argent, donc euh, c'est tout à fait louable. Et après, en haltérophilie, je pense que c'est parce que la place n'était pas prise. Tu as beaucoup de gros clubs, tu as beaucoup de grosses associations, tu as beaucoup, beaucoup d'excellents de, de, coachs. Sauf que c'est un monde où tu as très peu de, de personnes sur les réseaux sociaux et on a été les premiers à s'y mettre. Donc tu vois, tu as des personnes qui vont nous. Tu as beaucoup de personnes qui vont croire qu'on est le meilleur club de France en termes de performance, alors que tu as euh, d'autres clubs qui vont faire plus de médailles en individuel. Euh, en, au niveau des divisions, nous, on n'est pas du tout en top 9, qui est la première division en championnat par équipe. Oui. L'objectif, c'est que soit très bientôt. Mais euh, tu as, as d'autres clubs qui ne sont pas connus simplement parce qu'ils ne sont pas sur les réseaux. Et nous, on a bah, le. La communication qu'on met en place avec Powercamp, notre stratégie de communication qui est d'utiliser à fond les réseaux. Et on a la chance d'avoir beaucoup d'athlètes qui utilisent eux-mêmes les réseaux, donc qui nous font directement de la, de la pub. Ce qui fait qu'on a une visibilité que les autres clubs n'ont pas forcément eue. Et cette visibilité fait qu'on touche du monde qui n'aurait pas été touché si on n'avait pas été là.
1: Ok. Euh, Est-ce que toi, depuis que tu as créé Powercamp, tu as vu une, euh, un changement dans le terreau, pas forcément en termes de mœurs de dans, dans le corps public, mais en tant que pratique
0: euh, je, je pense qu'elle grossit. Euh, quand on, aux états unis c'est arrivé il y, a, il y a une dizaine d'années que le, que le crossfit apporte beaucoup à l'altéro en initiant beaucoup d'athlètes à l'arracher à et jeté. Je pense qu'en France, c'est un peu plus récent. Euh, il y a cinq ans, quand on a ouvert la salle, j'avais beaucoup de crossfitters qui faisaient de l'altéro en cours avec moi pour améliorer leur crossfit. Et là, depuis, euh, depuis Covid, on va dire depuis 2020, j'ai énormément de crossfitters qui arrêtent le crossfit pour l'altéro c'est le changement récent que j'ai vu et euh, c'est et, et vraiment une, une différence qui est négligeable en termes de nombre de qui est pas négligeable en termes de nombre de personnes Tu as vraiment beaucoup plus de personnes qui se mettent à pur. soit ils en ont marre du cardio soit, ils, soit juste ils adorent le ils adorent le avoir des steaks aussi hein.
1: tout simplement pour pas chercher plus loin que ça hein.
0: ouais ouais mais tu vois c est, c est, ça, a beaucoup, ça a beaucoup changé tant mieux hein. euh, encore une fois il faut qu'on attire le plus d'athlètes possible pour attirer des pépites. Okay. La part génétique a tellement une place qui est importante qu'il faut toucher le plus de monde pour avoir la, la pépite qui, au bout d'un an, an d'altéroir, il va arracher 150. Ça peut arriver.
1: Et du coup, si euh, ce n'est pas indiscret, quels sont les objectifs de Power Camp euh, à long terme, par exemple
0: Alors, sur la salle en physique, on aimerait bien agrandir. Ouais. Euh, on est locataire de notre local, donc euh, les, avec les problèmes qu'ont euh, tous les locataires, ça veut dire de, de jeter de l'argent par la fenêtre avec un loyer tous les mois. Donc, on aimerait bien acheter, mais le proprio euh, n'est pas partant. Donc, euh, les deux options, ce serait, ce serait soit déménager, mais on aime nos structures. On, euh, on a beaucoup bossé dedans au niveau travaux, au niveau déco et compagnie. Donc, ça nous ferait un peu chier de bouger. Donc, euh, la solution, c'est soit continuer à négocier et réussir à avoir un, un accord du proprio pour acheter. Et euh, sinon, là, on est en train de regarder sur les, locales, les locaux pardon, qui sont collés aux nôtres et qui communiquent pour essayer de reprendre un, un local, pour essayer d'agrandir un petit peu la structure.
1: Ouais. Parce que là, vous êtes serré à pouvoir Powercamp ou ça passe encore
0: Ça va encore. On n'est pas, on pas une, sur une taille critique, mais si on agrandit, ce serait pour avoir des services complémentaires. Tu vois, J'ai parlé de body tout à l'heure. Ouais. J'aimerais bien avoir une salle euh, vraiment destinée euh, au strongman et au bodybuilding qui serait utilisée par tout le monde, hein, pas que par des bodybuilders à côté. Euh, et euh, pourquoi pas agrandir la salle Altero on verra je pense que Robin aimerait bien, aimerait bien agrandir l'espace J mais Marin aimerait bien agrandir l'espace force mais
1: ouais. si on, qui on saurait qu'en
0: qu faire si on avait plus d'espace
1: ouais. et après là tu m'as parlé de physiques mais après en termes de, de développement euh... Alors,
0: ensuite en ligne on, on veut continuer sur Youtube on s'y voilà. met de plus en plus c'est pas évident parce qu'à part Marin euh, on n'est pas forcément à l'aise devant une caméra <rire> Robin a repris un peu en main tout ce qui est euh, médias donc, euh, on, va, on, va mettre en, on est en train de mettre en place une stratégie pour essayer de toucher plus de monde sur YouTube, ce qui est difficile à faire dans un monde comme le CrossFit et l'altéro qui est beaucoup moins large que le Fitness, par exemple. Euh, donc, essayer de grossir un, un peu là-dessus, parce qu'on vend pas mal de programmes en ligne, de fringues ou autres, et euh, c'est directement lié au nombre de personnes qui nous suivent. Donc, si on veut euh, si on veut être rentable et gagner de l'argent en ligne, il faut qu'on ait une plus grosse, euh, une plus grosse base d'abonnés, on va dire, et après, mes objectifs au niveau altero, c'est de devenir le meilleur club français.
1: Ni plus ni moins. Ok. okay, okay. Euh, euh, c'est
0: quoi, championnats... -moi.
1: quoi ton plat préféré
0: euh... viande rouge. Après, je cherche, je cherche le... Et si je veux faire le précieux, je dirais un bon bœuf, genre un Wagyu ou un truc comme ça. Ouais. Ce n'est pas commun, mais une belle, une, belle, une belle pièce de viande rouge. Okay. C'est fait... avec des patates douces et je suis bien.
1: Et en dessert, t'es es plutôt sucré ou t'es es plutôt salé, toi Salé. Salé Ouais, du coup, dessert. Euh, pas trop quoi. Un dessert, un truc aux fruits. Ok, ouais, donc tu es, es vraiment salé de ouf. Voilà. <rire> euh, Est-ce que toi, tu as des routines ou des habitudes Genre, euh, par exemple, tu sais que toi, t'es un grand fan de café. Ouais. Donc, tu peux rentrer ça comme une routine parce que tu as ton petit rituel à chaque fois que tu fais ton café. Euh, Est-ce que tu as des routines en prépa mentale Tu as des routines le matin quand tu te réveilles, avant de bosser ou même avant d'aller voir une barre euh,
0: Je sais pas vraiment de routine et j'essaie d'en avoir plus. J'essaie de mieux cadrer mes journées parce que je trouve que mes, mon emploi du temps est un peu trop chaotique et pour quelqu'un qui se veut entrepreneur, je pense que c'est un gros défaut. Ouais. donc Je suis en train de bosser là-dessus pour essayer justement de mettre en place un réveil toujours à la même heure, un horaire d'entraînement toujours à la même heure et essayer de mieux cadrer ma journée pour essayer d'avoir de, des journées qui sont, en, qui sont plus efficaces. D'accord. J'ai mes routines comme le café, j'ai mes routines d'échauffement ou autre. C'est mes seuls trucs, mais j'essaye d'avoir justement des journées mieux cadrées, c'est un truc sur lequel je bosse.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu as des blessures, toi à part le poignet Ça, on... bah, Ça, Le poignet
0: va mieux, j'ai toujours mon kyste, mais euh, il est beaucoup moins inflammatoire, donc euh, j'ai plus mal. Ouais. Euh, après, je n'ai pas de trucs chroniques, des trucs qui vont, qui viennent. Moi, je me... Là, en ce moment, j'ai une compétition samedi, c'est ma première compétition depuis trois ans. Et je me suis fait un œdème au genou il, il y a trois semaines et demie et une contracture au dos du même côté qui est liée hein, parce que j'ai compensé ouais. euh, lundi dernier. Donc, euh, c'est des petits pépins physiques, mais rien de chronique. Donc, euh, c'est à régler. J'ai du mal à m'arrêter quand je suis blessé. Je n'ai okay. jamais fait une semaine d'arrêt complète de ma vie. Donc, euh, un peu compliqué, mais j'ai pas de, de truc. Il qui... y a le poignet qui m'a fait chier un an, vraiment. Mais depuis que le poignet est réglé et avant que le poignet me fasse mal, je n'avais jamais eu vraiment de soucis physiques.
1: OK. Euh, est-ce que. Alors, en parlant de, de blessure, est-ce que tu gères ta, récupé comment tu gères ta récupération Est-ce que tu as des. Tu suis par un kiné en ostéo, est-ce que tu fais un, un try de mobilité, genre par exemple des pelceways euh, Comment tu gères tout ça
0: euh, Alors, je joue sur le renfort surtout. Ouais. Pour la prophylaxie et pour la récup. Ça veut dire que j'aime bien la méthode euh, West Side. Si jamais j'ai le dos qui tire un peu, je préfère faire.. Euh, une centaine de reps en extension lombaire sur le, sur le GHD en, en l'espace de 10 minutes que de faire du massage au rouleau et des étirements, ça marche mieux sur moi je comprendrais que quelqu'un me dise qu'il préfère les étirements mais pour le coup moi ça fonctionne mieux pareil si je me sens tout raide sur la chaîne post je préfère faire des soulevés de terre roumain en tempo pas, pas très lourd que de chercher à m'étirer ou autre après euh, sur la récup je, ce que je mets en avant surtout c'est le, le sommeil je ouais. me couche tôt je, je suis sérieux là dessus je dors, euh, je dors beaucoup et je dors bien et la diète, je suis aussi sérieux sur la diète. Ok, t'es suivi en diète euh, Non, plus maintenant. Ok, t'es suivi je été... Enfin, ce pas vraiment du suivi. J'ai bossé avec des diètes qui sont assez connues dans le CrossFit, ouais. euh, qui euh, m'ont aidé à, à recalibrer ma diète, parce que euh, suis... c'est quelque chose qui m'intéresse, donc j'étais quand même renseigné dessus. Je leur ai envoyé ma diète et ils m'ont euh, fait des réglages, plus ou moins sur ce, ce que je faisais, des réglages qui m'ont bien aidé d'ailleurs. Et, euh, et maintenant, je, je les mets toujours en place. Okay. Euh,
1: Est-ce que tu programmes pour toi ou c'est quelqu'un qui programme pour toi
0: Alors, j'ai n'ai pas programmé pour moi pendant plus de deux ans ces deux dernières années. Okay. Sauf que le truc, c'est que je propose une programmation qui est la prog la plus suivie hein, de celle que je propose, qui s'appelle la programmation team, programmation de toute l'équipe Altero. Euh, et on m'a on m'a souvent fait des retours en ligne en me disant que les personnes qui suivent cette prog aimeraient bien me voir faire les mêmes trucs donc je me suis dit étant donné que j'ai plus réellement euh, d'objectif de performer euh, comme un sagouin au mieux ou autre, euh, c'est peut-être mieux de, de suivre justement la prog que je fais euh, de voir d'exemplarité on va dire mais d'essayer de, de suivre ce que je fais et comme ça je, 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 je booste un petit peu les personnes qui suivent la prog comme moi donc, okay. euh, cette prog-là, de toute façon, c'est une structure qui évolue tous les mois. Et la structure de la prog, je la mets en place même pour les personnes que j'ai en suivi perso okay. à la salle. Donc, tous les athlètes de niveau national, fédéral ou national. Et euh, j'ai la même structure. Je vais juste modifier les semi-techniques en fonction des profils. Un mec qui est hyper fort en, en arraché debout, par exemple, je ne vais pas lui faire bosser son tirage à fond. Il va plus bosser sur sa chute, son passage, sa position de réception. Donc, les combinés vont changer. Si le combiné du jour, c'est de l'arracher force, lui, il aura peut-être de la chute d'arracher à la place. Je vais modifier le renfort en fonction des points forts, points faibles aussi. Et je vais modifier euh, le, le volume et l'intensité. Si je sais que j'ai des athlètes qui ne répondent pas trop à la haute intensité ou d'autres qui ont besoin de plus de volume ou moins de volume, euh, je modifie un peu. Mais dans tous les cas, le, la structure est la même. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il euh, y a combiné d'arrachés, tirage d'épaules et squat squats, tout le monde aura plus ou moins ça. Il y en a qui auront peut-être les tirages des plots, il y en a qui auront peut-être les squats avec de la pose en bas, il y en a qui auront peut-être un combiné différent à l'arraché mais la structure sera la même, tout le monde fera de la le même jour, tout le monde fera du squat le même jour, et tout le monde fera du tirage le même jour, euh, ben, comme, dit, comme on l'a dit tout à l'heure, pour avoir un environnement où tout le monde fait les mêmes séances. Okay. Enfin, pour, avoir fait des... pour avoir bossé avec un Ouzbek euh, de l'équipe nationale Ouzbek, et avec un ami géorgien, et avoir vu comment les géorgiens s'entraînent en équipe nationale, j'ai vu que l'ultra personnalisation, c'était euh, vraiment quelque chose d'occidental, et que dans toutes ces nations qui performent très bien en altéro, on peut dire grâce au dopage, ou... mais je ne pense pas que ce soit que ça, parce que tu vois des mecs de 16 ans qui sont hyper bons. Il n'y a pas que de la personnalisation, il y a aussi ce... ce fait de rendre un sport qui est individuel un peu plus collectif avec le fait d'avoir une équipe. Okay. Tu vois, okay. quand j'ai deux athlètes qui arrachent 120, si on a un qui a de l'arraché des plots et l'autre qui a de l'arraché de suspension le même jour, ils vont quand même se faire le match à l'arraché, même si ce n'est pas le même mouvement. Donc euh, j'aurais quand même le la notion d'environnement qui rentrera en jeu en les faisant bosser sur la même chose. Alors que si on a un qui a de l'arraché et l'autre qui fait du jeter des plots, c'est beaucoup plus compliqué de les mettre en battle.
1: Ok. En fait, c'est <rire> vraiment impressionnant parce que toi, tu disais que tu voulais vraiment créer un environnement, mais ça va vraiment, même dans... au-delà de créer une équipe, ça va vraiment dans la construction des prog et tout, c'est vraiment créer un esprit en fait, qui t'anime, toi.
0: Ah ben, bah, je... je te dis, je pense vraiment que c'est ce qui... C'est le facteur numéro un de performance. Je pense que c'est… Et euh, ça va être plein de trucs. Ça va être essayer de mettre en place des horaires d'entraînement pour que tout le monde s'entraîne en même temps, euh, d'essayer de mettre en place des routines pour que tout le monde s'échauffe en même temps, commence en même temps. À la salle, bon, c'est peu... inspiré de ce que font les Américains. Mais on a le... le Big Friday, le Heavy Friday, où le vendredi, on monte lourd. Euh, sur la structure, on a toujours du, du mi-lourd le lundi, le mercredi, et du lourd le vendredi. Les athlètes sont au courant. Euh, on a le tableau des records à la salle qui est... qui est affiché que tout le monde voit pour justement essayer de de grappier, j'en ai un qui n'y a pas longtemps qui m'a dit mon mon objectif c'est d'être sur le tableau. Ça m'a fait plaisir parce qu'il est là pour ça le tableau. Et j'ai d'autres personnes qui sont venues voir en me disant ouais mais le tableau vous avez mis que les meilleures performances c'est pas motivant pour les pour les athlètes qui sont qui sont moins bons. Moi, je dis bah justement si c'est pas motivant pour certains athlètes c'est que malheureusement c'est pas forcément des athlètes qui euh, qui sont euh, en concordance avec les valeurs qu'on veut avoir ici.
1: C'est en fait le si toi tu essaies d'instaurer un, un esprit de compétition et si tu as quelqu'un qui arrive et tu dis je ne suis pas très compétition ça ne pas quoi
0: ouais dans ouais. tous les cas je ne veux surtout pas qu'on ait un modèle à l'éducation nationale française ou même au sport en France de tirer les gens vers le bas en essayant de se caler sur les moins bons je préfère vraiment booster tu peux venir être, euh, être nul en altéro bouger comme une merde euh, pas avoir de force Faites ou autre ouais. mais, mais ouais. par contre avoir envie de progresser et je préfère ça qu'avoir un mec euh, qui est un virtuose technique mais qui a un branleur qui s'en fout euh, s'il voit les autres qui performent et lui qui ne performe pas, qui se met à tirer la gueule, si tu n'as pas un minimum de valeurs, euh, des valeurs qui vont être en concordance avec celles qu'on essaye de prôner, euh, ce n'est pas trop la peine. Et ça arrive. Hein. J'ai déjà eu des retours de personnes qui sont venues en me disant bah, « En fait, j'ai quitté ma salle parce que le coach, ça se voit qu'il le vit mal quand certains athlètes commencent à être bons et à le dépasser. » Et ça, je comprends pas parce que moi, justement, en tant que coach, le, le, ah, la chose la plus valorisante qui puisse arriver, c'est qu'un mec que tu formes devienne meilleur que toi. Si tu un coach et que tous les athlètes que tu formes sont moins bons que toi, c'est qu'il y a un problème. Ah, si t'es pas un bon coach, tu aurais mieux fait d'être athlète,
1: ouais. non mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, nous les coachs, on, on est là pour réfléchir. Les athlètes, ils sont là pour agir. C'est ça le truc. C'est un, un athlète qui ne vient pas le voir ce qu'il veut réfléchir. Un athlète qui vient voir ce qu'il veut progresser. Donc à partir ouais, de là, voilà. tu lui donnes juste les en un, Et après, c'est chacun. Toi par exemple, tu n'as peut-être pas la. Ton passé de, de coureur, tu n'as pas développé les mêmes qualités, et forcément, tu prends un gosse à l'âge de 8 ans, tu me l'altéro à 16 ans, explosivité, sera un animal, il sera un animal pour le restant de sa vie. C'est ça, après. Bah on a les une... valeurs. Quoi.
0: Le, le, le témoignage le plus euh, ahurissant que j'ai eu comme ça, c'est la semaine dernière, j'avais l'ancien président de la FIDE d'Altero, avec qui j'ai très bon contact, qui est passé à la salle. Et euh, lui, il était pointé du doigt déjà il y a, il y a, quoi il y a 25 ans au Girondin. 20-25 ans parce qu'il avait des jeunes qui étaient très très bons euh, du coup les, les, les gens criaient au dopage sur ses athlètes sauf que lui en fait sa politique c'était d'essayer justement de il allait dans les cités avec des ah. jeunes qui faisaient pas grand chose de leur vie et il proposait aux gosses de venir dans la, la structure des Girondins pour venir s'entraîner, il est coaché et de temps en temps il tombait sur une pépite et il m'a dit qu'il avait un mec euh, en... qui avait débarqué KD, donc moins de 15 ans moins de 69 kilos en un mois et demi il a squaté 200 Ouais. Donc Tu vois, ça, tu le vois pas tous les jours. Tu as des mecs qui vont s'entraîner 15 ans, qui vont pas squatter 200. Et c'est comme ça qu'il a Donc, tu pouvais débarquer dans sa salle où il y avait que des juniors, que des moins de 17, ou moins de 18. Et euh, sur les moins de 18, tu avais 6 ou 7 mecs qui arrachaient 120 ou plus. Il y en a qui crient au dopage. En fait, lui, il dit bah, En fait, c'est juste que j'ai mis en place ce qu'il fallait pour progresser comme ça. C'est pareil quand on va en Géorgie. Euh, je vois l'équipe junior qui s'entraîne. Euh, pareil, tu parles de dopage, mais les mecs à 18 ans, ils sont pas chargés. Et à 18 ans, et bah tu, dans l'équipe junior, tu en as 6 qui ont un épaulé jeté à 190 ou plus.
1: C'est juste des pépites qui sont par là. Oui. Oui. dans une équipe de pépites, forcément, ça fait… ça, fait, ça ouais, fait il bien. y a La
0: différence. Ouais. ils oui. vont okay. couper le courant pile au yeah. moment où, euh, où on a arrêté le live. Donc, parfait. Normalement, ils vont pas le recouper.
1: Oui, c'est pas grave, t'inquiète. Hein. Euh... OK, question… On parle de Georgin. Euh, moi, j'ai une question là-dessus, c'est est-ce euh, que tu as des modèles en altero
0: En tant que coach Des athlètes des, en...
1: des coachs ou des athlètes qui toi t'inspirent
0: Alors, qui m'inspire évidemment, tu as le, le coach bulgare qui a
1: ouais.
0: pour euh, encore une fois pour le, les histoires de dopage, donc euh, là-dessus, euh, je ne rejoins pas du tout, évidemment, euh, mais juste parce qu'il a réussi à créer un système. Alors qu'avant euh, qu'il arrive, on s'était dit que le système soviétique, c'est le, euh, le seul valable en haltérophilie euh, et le seul qui pouvait permettre de faire du haut niveau. Et lui, il a créé un système qui est complètement différent. Et à ce jour, il n'y a pas réellement d'autres systèmes qui ont été créés parce que le modèle chinois, euh, c'est du soviétique. Euh, en Amérique du Sud, et tous les modèles, en gros, ils vont s'inscrire soit plus vers du bulgare ou du soviétique aussi, entre les deux. Euh, à la limite, s'il y a un autre système qui a été créé, on va dire que c'est le système occidental qui est de l'altérophilie sans dopage parce que c'est pas le même sport avec et sans dopage c'est pas les mêmes pratiques du tout c'est pas les mêmes facteurs de performance c'est complètement différent mais ce mec là c'est vraiment le seul mec qui s'est complètement différencié de ce qui se faisait à, à, à l'époque et qui a réussi à monter une équipe euh, bah, qui est devenu régné sur le monde alors que c'est un petit pays, la Bulgarie j'ai pas envie de dire de conneries, mais ça doit être 10 millions d'habitants et euh, c'est devenu la référence mondiale en altéro.
1: Okay. Euh, on a pu voir que toi es, parti plus... es déjà parti en Georgie je crois pour, pour des stages, ouais. et comment tu as, cette... ouais, as rencontré cette équipe, et quel... t'as quoi comme rapport encore avec eux Vous échangez au quotidien Ou vous... ouais. objectif
0: Alors, pas avec toute l'équipe, avec un athlète, donc, qui était en équipe nationale euh, junior à l'époque, qui s'appelle euh, Torniquet, c'est Toco, hein, parce que, euh, quand on... il est tagué sur Instagram, à chaque fois on voit Toco, c'est son surnom. Euh, lui, il est arrivé en France il y a deux ans, je crois, il tirait pour le club de Reims, donc il avait été recruté pour le club de Reims, et euh, la première fois que je l'ai vu, c'était sur les championnat de France il y a deux ans et euh, après petit à petit on avait parlé, mais proposé justement un premier stage, on, était, euh, on, on était devenus amis à ce moment-là lors du premier stage, on a fait un deuxième cet été, euh, lui il est venu plusieurs fois à la salle à Power Camp, euh, il a coaché certains de mes athlètes pour qu'on fasse un peu de variation et qu'ils et qu qu se mette à travailler avec les méthodes justement de là-bas. Mmh. et euh, bah, moi j'ai ma copine qui part, euh, elle fait la compète samedi et dimanche, elle part pendant trois semaines en Géorgie, justement, pour s'entraîner un petit peu avec, avec une partie de l'équipe nationale et pour être dans un environnement qui permettrait de, de performer à fond. Grâce à lui, on a eu, le, on a eu les contacts. Là-bas, il nous a fait rencontrer des, tous les athlètes pro. dernier stage qu'on a fait, j'y suis allé quelques, quelques temps avant avec ma copine. Justement, on a passé quelques jours dans l'INSEP local, donc l'INSEP de Blédard, un petit peu. Euh, mais on s'entraînait avec l'équipe nationale junior. On a pu voir exactement… Euh, comment se dérouler leur journée, on a vécu pareil que pendant un moment, et euh, c'était génial voilà. okay. et on y retourne et, et mon objectif c'est de, de recruter euh, ce mec là et euh, j'aimerais bien à partir de février qu'il bosse avec moi à la salle à temps plein et qu'on soit à deux pour s'occuper des athlètes
1: ok, Alors ça va rejoindre la prochaine question euh, comment tu programmes c'est à dire, est-ce que tu programmes par exemple comme Alex Richard tu programmes tout sur six mois à l'avance ou euh, est-ce que tu fais un peu plus, euh, un peu plus court en, en termes d'échange, c'est-à-dire que tu programmes un mois à l'avance Tu tu fais des cycles de travail, des semaines off, des semaines on. Euh, comment ça fonctionne un petit peu pour quand
0: Alors Sur ma planification de l'entraînement, le premier truc, c'est que je, je pars du calendrier.
1: Ok, oui, okay. pratique.
0: Bon, je prends mon calendrier de la saison, je définis les objectifs principaux. Donc euh, Mes objectifs principaux, c'est euh, les championnats de France et une compète de qualification pour les championnats de France, pour un athlète qui veut faire les l'effens. Euh, après j'ai des objectifs secondaires, donc mes objectifs secondaires, ça va être les quatre tours par équipe qui oui. arrivent sur la première partie de saison. Et euh, pourquoi pas les championnats fédéraux ou autres. Et à partir de là, bah, je peux faire mes blocs. Si par exemple j'ai une compète qui va être euh, le, la première semaine de janvier sur mon premier objectif principal, et l'autre qui est et les championnats de France qui seront fin mai je sais que j'aurai cinq mois complets de préparation pour aller taper là-dessus. Donc, ma, ma, pré, ma prépa sera sur cinq mois. Après, sur les cinq mois, je ne vais pas tout écrire d'un coup. C'est juste que je vais me faire des périodes. Si j'ai un athlète qui, euh, qui manque de force, qui n'a pas de gros moyens physiques, il, a, il aura une, une partie hors saison, préparation physique générale, foncière, qui sera plus longue. Ça pourra durer trois mois, par exemple, et après deux mois de prépa qui, sera, qui seront plus spécifiques. Et euh, à l'inverse, si j'ai un athlète qui, qui, qui est très fort physiquement, qui manque de technique, euh, il aura peut-être une période spécifique qui sera un petit peu plus longue avec beaucoup plus de travail sur les livres, beaucoup plus de travail technique. Donc, ça va varier un petit peu. Mais la base de la base, je pars du calendrier, je parle de l'échéance et je fais un rétro-planning à partir de l'échéance, enfin des échéances.
1: OK. Euh, tu travailles seul sur la prog ou euh, tu t'entoures de personnes pour bosser Est-ce que tu prends l'aide d'un kiné pour faire ton tour en faux ou euh, est-ce que tu fais tout tout seul
0: Alors, je, je fais tout tout seul, sauf par période. J'ai bossé avec le Géorgien quand on a fait des cycles euh, qu'on voulait de méthode géorgienne, parce qu'il la connaissait beaucoup mieux que moi, il s'est entraîné des années dessus. Et euh, avant les championnats de France de l'année dernière, pendant trois mois et demi, quatre mois, j'ai bossé avec un ouzbek. donc je payais pour qu'ils euh, qu m'envoie euh, tout ce qu'ils font en, à l'entraînement, autour de l'entraînement, niveau récup ou autre, pour établir une méthode d'entraînement comme chez eux pour faire un test sur leur méthode, qui est complètement différente aussi. Euh, beaucoup plus applicable pour l'athlète naturel je pense parce que tu as un moins gros volume, moins grosse intensité par contre il euh, y a plein d'athlètes qui ne, qui ne sont pas assez stressés justement par ce type de programme pour progresser il n'y a pas assez, de, pas assez de volume ou d'intensité donc il euh, faut, faut checker ce, ce sur quoi on va performer, un athlète qui n'a pas des grosses capacités de récup, il va adorer ce, ce format de travail et à l'inverse un athlète qui a besoin de beaucoup plus de, de stimuli pour progresser, il va préférer un truc qui est plus euh, du géorgien qui est beaucoup plus costaud, beaucoup plus dur, mais euh, qui, qui va lui permettre de progresser. Donc voilà, c'est les deux les trucs. J'ai fait appel à des, à des personnes de, de, de nationalité étrangère parce que c'est des systèmes qu'on ne connaît pas forcément. Tout ce qui est système américain, euh, planif à la française, planif soviétique ou autre, il y a assez de contenu euh, sur Internet et dans les bouquins pour que je puisse établir une, une planif tout seul, on va dire. Alors que pour les autres, j'avais besoin d'apports de, de, extérieurs.
1: Ok. C'est quoi ton film préféré
0: c'est une saga ça marche Star Wars parce que c'est des trucs de quand j'étais gosse
1: euh, Star Wars lesquels les nouveaux ou les anciens
0: euh, vu que je, je suis de 93 euh, les puristes qui sont un peu plus vieux vont, vont pas être contents mais moi c'est la prélogie plutôt 1, 2, 3
1: ouais ok et t'en penses quoi des nouveaux des Disney là
0: c'est pas des Star Wars ah, de
1: toute ouais. façon
0: Georges Lucas, George Lucas a dit qu'ils étaient pas canon. ils sont juste dans le légende donc euh, ils, ils comptent pas <rire> des trucs à côté, c'est des bonus, mais ça compte pas. Ça, Ky Kylo Ren et compagnie, ça n'existe pas. <rire> okay. euh, c'est quoi ce Star Wars tout. tout.
1: C'est quoi tes points faibles euh, en altéro euh,
0: Physiquement, mon explosivité, mon dos, ouais. haut du dos. J'ai une posture un peu siphosée okay, Il un manque
1: ouais. de force sur,
0: ouais, un gros manque de force sur le haut du dos qui m'empêche d'avoir un bon transfert de force après les genoux. Donc okay. euh, premier tirage, je ne sens pas la barre Jusqu'au genou, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il s'agit de se redresser et mettre de la vitesse, j'en suis incapable. Donc, c'est euh, lié à deux trucs. Un, le, la typologie de fibre et le fait que je ne sois pas explosif. Mais euh, le fait que j'ai des mauvais placements aussi. Je n'ai pas de dos, donc j'ai beaucoup de mal à garder les épaules devant la barre et beaucoup de mal à accélérer. Et sinon, le deuxième gros point faible, c'est ma mobilité. Ouais. Euh, malgré le, tout le boulot que je peux faire et que j'ai pu faire sur le, la mobilité pour la position de réception, pour le haut du corps, je reste okay. quelqu'un de très, très, très raide pour l'altéro. <rire> Okay. et quand es raide et que t'es pas mobile en position de réception c'est très dur d'aller dans une position dans laquelle on n'est pas à l'aise de manière rapide donc c'est très dur de chuter aussi donc quand t'as le cumul lent sur le tirage enfin lent, manque d'accélération et lent sur le passage ben ça fait que as une altéro qui est beaucoup trop lente pour, pour performer et tu es obligé de compenser avec une grosse marge de force avec un squat et un, un deadlift qui sont obligatoirement énormes parce que sinon les barres ne montent pas
1: ok euh, c'est quoi ton plus beau souvenir à Powercore
0: ah, bonne question. Tu me laisses 15 secondes pour y réfléchir
1: 14, 13. Je, je, je,
0: alors je pense que c'est juste sur une performance.
1: En général, pense... ça peut être un moment, ça peut être une perte, ça peut être... Euh...
0: Le, quand on a ouvert, je pense que le premier jour, ça, ça fait quelque chose. Après, au niveau performance, je pense que c'est quand, euh, quand Redon a arraché 185 des plots. Parce que c'était une période où on était très décrié par la Fédé dans la structure, ils ne nous appréciaient pas, Je... parce qu'on n'était pas issus du milieu associatif, okay. parce qu'on ne les connaissait pas, qu'ils ne nous connaissaient pas, qu'on sortait un peu de nulle part, euh, parce qu'on avait Redon chez nous, ça a joué à notre défaveur parce que euh, c est... C est... sa vie d'athlète ne s'est pas très bien terminée avec la FED, euh, ils l'ont un peu mis à l'envers et du coup Redon est parti et ils l'ont très mal pris. Et euh, il était très décrié, la FED avait arrêté, enfin on avait beaucoup de retours de personnes qui disaient qu'il était fini, qu'il ne performerait plus jamais comme il faisait. Euh, il nous envoyait la FED tous les ans, en contrôle d'opage inopiné. Et, euh, et euh, le, le... certains entraîneurs de l'équipe de France et du... des dirigeants avaient dit que Redon ne performerait plus jamais comme il l'avait fait. Et en arrachant des poules, il a tapé 10 kilos le record qu'il avait fait avec, euh, quand il s'entraînait à l'INSEP. Donc c'était une grosse satisfaction pour nous. Et c'était une grosse satisfaction pour moi aussi parce que quand Redon est arrivé à Bordeaux, il était tellement dégoûté du sport et de comment il avait été viré de l'équipe de France qu'il voulait complètement arrêter. Et euh, j'avais trouvé ça génial de réussir à le, à le pousser un petit peu et de, de participer, à, même si c'est à moindre mesure, hein, c'est lui qui a fait tout le boulot, mais euh, de participer à ma manière pour qu'il reste un peu dans le sport et qu'il se remotive et qu'il aille chercher cette performance qui est monstrueuse parce que c'était au-dessus du record du monde à l'époque en, en arraché encore du monde qui était détenu par un athlète qui a, pas, qui a une pharmacie différente de celle de Redon. <rire> ok.
1: Euh, C'est joli. C'est très joli, Mandy, comme ça. Euh, ah, C'est mort, Je ne savais pas du tout qu'il a été viré de l'équipe de France. Pour moi, je croyais qu'il avait juste arrêté sur euh, le verre verra le bol et puis il était parti.
0: Bah, il y a eu quelques soucis. Il n'a pas été envoyé sur des compétitions internationales alors que c'était le mec qui avait le plus de chances de médaille. Ouais. Donc Effectivement, il est parti mais en gros, il a été poussé à la sortie parce qu'il n'y avait, avait pas trop de reconnaissance par rapport à son, à son boulot. Redon, c'est une, une forte tête. Euh, il, à l'entraînement, il était tu. Il ne se laissait pas trop marcher sur les, sur les pieds, je pense, par le, les sta, le staff. Ouais. Donc, euh, il, y avait, il y avait sans doute plein de trucs, je ne suis pas au courant ou autre avec eux. Mais dans tous les cas, euh, euh, je pense que c'était une grosse faute professionnelle de la part des personnes qui l'ont qui poussé vers la sortie, alors que c'était l'un des gros potentiels de l'altéro qui nous restait.
1: Ouais. donc en fait, c'est plutôt la mentalité à la française à l'ancienne qui a cassé les couilles et du coup, bah, il est parti. quoi. Un Je coup, pense euh... un petit peu.
0: ouais c'est un petit peu. <rire> C'est-à-dire que l'athlète est roi, mais quand tu as, as des athlètes comme Benjamin Hennka ou comme Redon, euh, ça ne court pas les rues. C'est les seuls qui peuvent te rapporter des médailles et tu dois prendre sur toi quand tu es coach ou autre parce que c'est quand même euh, l'athlète qui ramène la médaille, c'est pas le coach. Donc, il euh, faut le chouchouter. Et même s'il est chiant de temps en temps, euh, et bah, il est chiant, mais il arrache en 75 kilos. Donc, euh, en tant qu'employé... Je ne sais, sais même pas s'ils sont euh, fonctionnaires ou autres, mais employés du gouvernement, ton job, c'est ramener des médailles. Donc, tu prends sur toi et tu t'occupes de l'athlète au mieux, tu le chouchoutes et tu essaies de, de faire en sorte, justement, qu'il se sent bien pour qu'il n'y ait pas de tension ou autre.
1: Ok. On l'a dit,
0: euh... l'athlète, il n'est pas là pour réfléchir, il est là pour tirer les barres. C'est au staff, à côté, d'essayer de, de faire en sorte okay. que les conditions soient au top.
1: Ok. Euh, question un peu privée. Euh, pourquoi cette fascination autour de Marc Aurel <rire>
0: Euh, C'est pas forcément Marc Aurel enfin, C'est tout le courant des stoïques
1: okay.
0: C'est une philosophie qui est, qui est top euh, Parce que je considère Que ce qui fait la différence entre un enfant et un homme C'est sa capacité à réagir Par, par rapport aux événements ouais. et, à pas, et à pas être une tapette Quand il, y a un, il nous arrive un truc qu'on peut pas contrôler à, à se lamenter sur son sort Et aussi à garder pour soi Les petits soucis persos qu'on peut avoir Et à pas les partager avec tout le monde je pense que c'est. Euh... Il y en a qui vont dire que c'est malsain de faire ça parce qu'il faut s'exprimer quand on va pas bien ou autre. Mais moi, je pense que c'est c'est ce qui fait un homme justement de réussir à... à souffrir en silence entre guillemets et à garder pour soi ses propres ses propres batailles et à pas les exposer à tout le monde. Je trouve ça très égoïste d'avoir des soucis dans sa vie et d'en faire part à tout le monde et du coup à plomber le.
1: Ah, a à à plomber a tout hein. ce ah, du coup, ça Avant se... c'était un autre
0: truc. C'était un c'était un courant de pensée de Carl Jung. Un psychologue américain, en gros c'est le Freud américain, euh, qui avait été repris par d'autres euh, psychologues sur les archétypes, dans toutes les cultures en gros. L'archétype c'est par exemple l'épouvantail, peu importe la culture, que tu sois en Chine en 800, que tu sois dans les tribus aztèques qui n'ont jamais vu euh, d'occidentaux, que tu sois dans le catholicisme ou autre, l'épouvantail ça représente la peur et les, les archétypes qui sont mis en avance sur la masculinité par ce, ces psychologues il y en a quatre donc les noms ne pas, veulent pas dire grand chose c'est King, Warrior, Magician, Lover mais King, entre guillemets, c'est la capacité justement à à, à subir, entre guillemets, tout, tout ce qui va nous arriver, mais à tenir, en, à tenir le, le, le groupe en étant le plus fort du groupe euh, psychologiquement, tu vois, c'est pareil, c'est pas forcément du stoïcisme, mais Jordan Peterson il a dit qu'un, tu vois qui sait ou pas hein, psychologue américain aussi qui okay. dit ce qui fait, un homme fort Dans sa tête, c'est celui, celui qui ne doit pas pleurer à, à l'enterrement de son père. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas ressentir la tristesse, mais toute la famille est en deuil, toute la famille est mal, et c'est lui qui doit prendre en charge les démarches okay, est lui euh, qui... pour l'acclamation, pour tous les trucs. C'est lui qui, en gros, dans le temps de, de difficulté pour tout ce qui est autour, qui doit être celui qui, qui prend les responsabilités de tout le monde et qui s'occupe de tout le monde. Après, il peut rentrer chez lui et chez Aller en secret, mais par contre, devant, c'est King, entre guillemets. Quoi. Ok. Et du coup, il tu avais quatre mots, là je crois que tu m'en as dit un du coup. King, Warrior, le deuxième. Ouais. Donc c'est pas le guerrier, c'est pas le te taper dans la rue, c'est juste la capacité de, de, de travailler, en fait, de, de travailler sans te plaindre, juste pour, le en gros, ramener l'argent à la maison, tu vois, par exemple. L'autre, c'est Magician, et le dernier, c'est Lover. Ça va être un peu dur de l'expliquer sur un podcast, tu as des bouquins qui expliquent ça. Mais en gros, tu as quatre archétypes, et, et c'est les archétypes qui font la masculinité dans tout, toutes les cultures culture musulmane, tu, tu lis le, le Nouveau Testament, euh, c'est pareil, tu vas retrouver à peu près les mêmes valeurs. Euh, tu, tu vas chez Bouddha, tu vas dans le Confucianisme, tu vas dans une tribu euh, hyper tribale d'Afrique de, de, centrale qui, qui ne connaît pas l'Occident, et à chaque fois, tu vas retrouver ses archétypes.
1: Ok. Attends, je vais juste le noter, parce que je n'avais jamais entendu ça. Euh... Si, euh,
0: si tu veux le bouquin qui explique ça, je ne sais pas s'il si explique, il est en français, c'est de Robert Moore, m 2 o -R -E.
1: m -2 -O -E. Ça s'appelle
0: King. Et en magic shower.
1: Là, je note, vas-y, bah, j'irai voir ça, ça m'intéresse.
0: Mes premiers tatouages, c'était ça, d'un petit KWML. Et d'ailleurs, Marin et Robin ont tatoué ça aussi euh, quelque part. Euh, quelque part euh, il n'y a pas un cœur autour Sur le Non, moi, moi, il, il, il est minus, c'est un tout petit truc. Euh... Ah d'accord, ok, ouais, non, je connais voir. Ok d'accord. c'est juste symbole ouais. de la Vendée. Je
1: comprends. Et pourquoi la Vendée Parce
0: que je suis Vendéen de. Ma famille est Vendéenne d'origine. D'accord. Moitié bretonne, ouais. moitié Vendéenne.
1: <rire> ah, le caractère. Ok. Ça... Ok. Pas mal. Euh, dernière question. Euh, oui. Comment tu te décrirais dans la vie quotidienne enfin, là, je ne parle pas de l'entraîneur, je parle de, de Louis.
0: Tu euh... vois les avec la, la tête statueuse de Pâques Ouais. C'est comme ça qu'on me définit. Euh, ça veut dire que, on va dire que je suis stable euh, émotionnellement. Ouais. Euh, tu, vas, tu vas rarement me voir euh, euphorique. Euh, tu vois, Ma Marin, c'est l'extrême inverse. Justement, il est dans les extrêmes. Donc, s'il si, si ne va pas bien, tout le monde le sait. S'il si va bien, tout le monde le sait. Ben, ça peut être le, le mec qui ramène un petit nuage dans la pièce comme ça peut être le mec qui anime une, une, une pièce toute entière. Moi, ça va être beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus euh, nuancé. Ouais. Après, je sais aussi que j'ai le gros défaut de ne de pas m'impliquer quand euh, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, si tu vois, si on se met à discuter d'altéro, euh, je vais pouvoir en parler des heures. Par contre, si, euh, si c'est des sujets qui ne m'intéressent pas ou autre, je serai dans un coin et je suis celui qui ne parle pas.
1: Okay. Oui, vous
0: peu... dans mes relations.
1: Ok, d'accord. Ok, bon, bah, c'est cool. On a fait un très, très long tour là. Ah. C'est ça.
0: Eh bien, écoute, top. Okay.
1: En fait, je ne me suis même pas présenté. Euh...
0: J'avais suivi un peu, j'avais regardé, j'avais fait des recherches sur ton Insta quand même.
1: <rire> Alors ça, c'est que l'Insta Pro, parce que j'ai un, un Insta perso. Et euh... ouais, bah, moi, c'est Lucas. Du coup, j'ai 26 ans. Euh, je suis coach euh, depuis, ça fait 6 ans maintenant que je suis coach sportif. Je je fais que du perso, moi. J'ai essayé euh, de coacher en, en salle, mais euh, disons qu'avoir un chef, ce n'est pas possible. Et euh, c'était ouais. c'est <rire> pas possible. Et, euh, et ouais, en fait, j'arrive à un stade de professionnel, on va dire, où là, j'ai plus envie de, de coacher, mais j'ai envie de créer. Je sais pas si tu vois un peu la, la nuance, tu vois. Oh, et euh, en fait, en, en réfléchissant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait des grosses lacunes. Encore. Il, y a, il y a beaucoup de lacunes dans, dans le fitness. J'utilisais le terme fitness pour tous les domaines français. Et je me dis, je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice, en fait, en, en déjà... Par les podcasts parce que moi, ça me permet déjà d'échanger avec des gens, d'avoir d'autres visions, et c'est intéressant pour moi de pouvoir euh, développer un petit peu culturellement comme ça, parce que la prof tu vas m'apporter le nom d'un bouquin que je vais sans doute acheter dans pas très longtemps et pouvoir le lire. Et, euh, et en fait, ça permet aussi de voir que le développement des, des autres milieux du fitness, le développement des mentalités, voir un peu comment ça bouge. Et puis moi, je me dis, en tant que coach, je veux vraiment apporter un un petit plus aux gens tu vois leur faire comprendre que le sport c'est pas juste tirer une barre le sport c'est pas juste mettre euh, vidéo dos trame c'est vraiment une mentalité qui est un peu différente c'est se tirer tous ensemble vers un point c'est s'arracher un peu la gueule c'est comme tu dis c'est quand ça va mal bon, on met les problèmes d'un côté on va quand même à l'entraînement c'est la guerre que au on revient on voit que les problèmes ils sont pas si importants que ça euh, puis au niveau santé moi je suis un coach qui intervient avec beaucoup de j'ai beaucoup de clients qui ont des problèmes c'est-à-dire que j'en ai beaucoup qui sont en chimiothérapie j'ai même quelques erreurs médicales en gros par exemple je donne un exemple d'un de mes clients c'est un, un gars euh, il a eu une tumeur au cerveau à 14 ans et en fait le chirurgien a raté l'acte, donc il lui a retiré la tumeur, mais en échange en fait le gars toute sa vie il est condamné à avoir une montre fréquence cardiaque parce que s'il dépasse les 160 battements par minute, son cœur peut faire une embolie cardiaque et du coup il peut jamais s'arrêter donc exploser. Euh, ouais, j'ai eu des profils, des profils qui sont quand même très intéressants et en fait je me rends compte que si on reprend l'exemple de, de Cédric, c'est le mec qui a, qui a son erreur, erreur médicale, En fait le fait de faire une activité physique adaptée à son problème en fait ça va permis de se stabiliser et parents. Ceux que j'ai en chimiothérapie aussi, le fait d'avoir une activité physique, tu vois, ça les cadre au niveau de guérison, ça leur donne un, un état d'esprit et ça les aide inconsciemment à aller de l'avant. Et puis moi, je trouve ça complètement génial. Et donc, euh, ouais, j'aime bien me développer dans, dans ce milieu là et je compte me développer dans, dans le secteur santé. Et, euh, et le santé, ça passe aussi par, par le mental et le mental, ça passe par l'échange. Et il faut continuer à apprendre, à, à discuter. Donc, je discute, discute aujourd'hui avec toi qui, qui, qui fait de l'altéro pur et dur. Euh, dans deux semaines je vais discuter avec un mec qui s'appelle Fitness Break j'ai déjà fait un podcast avec lui on va en refaire un c'est un, un tueur dans la santé qui lui est spécialisé dans tout ce qui est les, les incoachables donc problème de santé SOPK diabétique de type 2 bref c'est vraiment une, une richesse et, et je pense que faut arrêter de se leurrer et il faut commencer aussi un peu à s'ouvrir aux autres en arrêtant de se nourrir.
0: et puis c'est extrêmement valorisant hein, en tant que coach de t'occuper de personnes justement qui ont besoin de ça ouais que, euh, moi qui m'occupe des de personnes qui sont dans la performance, c'est complètement différent. Mais euh, je pense que tu peux vraiment. C'est une vocation, hein, ce que tu fais, d'avoir de, des personnes dans ces cas-là. Mais c est, c est... je pense que ça apporte beaucoup.
1: Ouais, bah, je vais te donner un autre exemple. Moi, en je...
0: tant qu'homme, encore une fois, je pense que c'est vraiment le... c est, c est, c est une superbe démarche.
1: Bah, je vais te donner un, un autre exemple. Moi, c'est le meilleur. Moi, je coach en maison de retraite. C'est-à-dire qu'avant, j'avais quelques maisons de retraite. Puis, après avec le Covid, j'en ai gardé qu'une seule, parce que ça devenait compliqué. Mais la maison de retraite, tu vois, c'est un endroit où aujourd'hui, euh, professionnellement, je, tu vois, je pourrais coacher gratuitement là-bas moi c'est un, un régal c'est des gens qui te le rendent tellement bien ils sont tout le temps contents de te voir en plus c'est le feu tu vois des petits vieux. tu vois la scène dans le film Bienvenue chez les quand il fait la tournée de la poste euh, bah, c'est exactement pareil à chaque change m'arrête je peux boire un coup si je veux c'est phénoménal. et c'est des gens ils sont dans une gentillesse c'est une richesse ce truc c'est une vraie richesse et, euh, et ça c'est tout je ne peux pas m'en lasser en tant que coach aujourd'hui je me rends compte que c'est le plus important je préfère 10 000 fois avoir trois maisons de retraite tu vois, qui me le rendent à leur échelle comme ils, me, comme ils veulent avec leur cœur, plutôt que de coacher un mec euh, qui va certes performer à fond mais qui derrière il va mal te traiter tu vois.
0: Oui. Puis les gens ne se rendent pas forcément compte aussi que le sport peut avoir un impact comme ça pour certaines personnes vraiment le, le truc qui les tient en vie quoi
1: bah, c'est ça, bah, j'ai un autre exemple tout bête maison de retraite, j'ai une, une de mes petites dames, elle était ceinture noire de judo dans sa jeunesse. Donc pour euh, l'élémenter, c'est une maison de retraite, la moyenne d'âge c'est 90 ans. Donc euh, si tu remets en, en condition, la nana qui, a, qui était ceinture de, noire de retraite, Mme Morodil, ouais. euh, à l'époque, c'était quelque chose d'exceptionnel. Oui, c'est ça
0: qu'une femme pratique du judo à l'époque
1: ouais et euh, qui est devenue ceinture noire à, à son niveau, c'était exceptionnel. Mais du coup, aujourd'hui, en fait, c'est une des dames, au final, qui est encore la plus indépendante alors qu'elle doit avoir 94-95 ans. Et c'est une dame, tu vois, qui continue de lire, continue de bouger tous les jours, a fait sa petite balade et, elle est en forme, tu vois. Et à l'inverse, je vois d'autres personnes qui n'ont pas eu forcément de stimulus mental ou qui n'ont pas eu de, de stimulus physique. Euh, c'est des escargots, C'est triste à dire, hein, mais il faut le dire. C'est des escargots. Et donc, faire une activité, même à, à ton rythme, à ton niveau, ça a un tel impact sur le futur que c'est tellement important de le développer. Et comme en France, on a un pays qui est, malheureusement, ben, on continue de niveler un peu, on continue toujours de niveler vers le bas, il faut toujours adapter au plus faible et tout. Moi, je ne suis pas d'accord. On, comme, en on fait... continue
0: de nier aussi les apports du sport. Hein. Ah, bah oui. Voyez, pendant le Covid, comme le sport était secondaire et qu'on a tout bloqué. C'est une catastrophe. Alors que justement, les, les personnes qui étaient problématiques pendant le Covid sont, étaient, les, étaient pour la plupart des personnes qui ne faisaient pas de sport.
1: Ouais. Bah, tu avais vu l'extrait le, sur, sur BFM euh, Tu avais un journaliste qui interviewait un, un député qui était hein, énorme. Tu lui dis vous
0: êtes obèse, monsieur ah, c'est ça, vous êtes obèse, monsieur
1: le mec fait non non je suis pas obèse je vous permets pas je suis pas gros frère tu remplis deux chaises à toi tout seul c'est fou c'est fou quand même bon ça je, ça, je ouais, surtout, ça, que, sur, surtout voilà. que ces voilà.
0: personnes étaient les premiers à cracher sur les non vaccinants en disant que c'est des risques sanitaires donc <rire> plutôt amusant
1: okay. bon bah Louis je vais te laisser je vais te laisser retourner bosser merci beaucoup Lucas pour ton okay. invitation encore ouais je t'enverrai je vais juste te demander si je peux te piquer une photo sur ton Insta pour la mettre en, en cover de ouais, bien sûr et euh, je t'enverrai C'est toi, toi
0: et si tu ne trouves, si trouves pas, tu me dis et on, on trouvera ça.
1: Ok, c'est très gentil en tout cas. Bah, merci beaucoup Louis, puis je te souhaite une bonne nouvelle
0: Salut. À Salut. toi aussi, à la prochaine. À la prochaine.